0: Deze podcast, Mark Zoens. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers... kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt... en behind-the-scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemersdopamine. Dit is Booked on Business. De Hooked on Business podcast wordt gesponsord door 4Waves. De methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. 4Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op fourwaves.nl. Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. Hey, hallo lieve luisteraar. Welkom weer deze week bij een nieuwe Hooked on Business podcast... En deze week in de Hoektoon Business Podcast hoor je een interview met Mark Zoons. En ja, wat heel erg leuk is, is dat Mark vanuit Tibor.nl ons het afgelopen jaar gecoacht heeft. En ja, dat was natuurlijk superleuk om nu eens even wat, uh, wat meer, wat dieper te kunnen vragen. Want Mark is naast dat hij businesscoach is, ook auteur van het boek Stop met Verkopen, Start met Helpen. En natuurlijk gaat dit interview over verkopen, maar je zult ook de hele uh, reis van Mark horen... Uh, waarin hij vertelt dat hij op ja, 7, 8-jarige leeftijd in de kapsalon van zijn opa en oma stond. En dat hij daar eigenlijk al ja, zo um, in beslag was genomen, zal ik het zo maar zeggen, door het ondernemerschap. En je hoort hoe dat um, ja, verloop is gegaan. Ik vond het een super waardevol interview, er zitten heel veel lessen in over verkopen over het ondernemerschap. En um, ja, ik wens je heel veel luisterplezier... deze week in de Hoek on Business podcast, Mark Soons. Welkom weer bij een nieuwe Hooked on Business podcast... en deze week interview ik Mark Soons.
1: Welkom. Ja,
0: dankjewel, Mark, dat ik hier mag zijn.
1: Ja, superleuk dat ik uh, mee mag doen.
0: Ja, het is, uh, het is op jouw kantoor in Eindhoven. Ja. Een bijzonder pand...
1: Zeer bijzonder, creatief pand. Uh, inmiddels meer dan 200 ondernemers hier. Uh, ja, heel leuke, inspirerende omgeving. En, en het zorgt er ook voor dat je weer uh, nieuwe ideeën krijgt. Uh, ja, en uh, veel kunt uh, vertellen uh, over, uh, over wat je doet. Uh, en delen met anderen wat er uh, gaande is. Waardoor je weer uh, zelf ook weer uh, gaat groeien.
0: Ja. Gaaf. Nou, superleuk dat ik hier mag zijn en uh, ik heb heel veel zin om je te interviewen. Je hebt ons natuurlijk uh, het afgelopen jaar, half jaar, jaar ja, zoiets, zeker, ja. gecoacht. Uh, en ja, dat, uh, dat, uh, was, dat, dat hebben wij als heel positief ervaren. En ik vind het dus ook heel leuk dat, dat, dat jij nu je kennis gaat delen in deze podcast. Ja, Um, ja, dus de eerste vraag, hè, de Hoekt om Business podcast, Mark. Ja. Hoe hoekt om business ben jij en hoe krijgt dat vorm in jouw uh, bedrijf?
1: Ja, hoe hoekt on business ben ik? Ja, gigantisch. En uh, het zou natuurlijk slecht zijn voor een business coach als hij dat niet zou zijn, maar uh, ja, dat, ik, het is bij ons echt met de paplepel ingegoten. En. Uh, mijn ouders hebben twee horecabedrijven gehad toen ik echt heel klein was. Dus uh, ik ben als peuter, uh, kroop ik over de bar heen en dan zag ik mijn ouders aan het werk... en uh, hoe zij aan het praten waren met mensen, uh, hoe mensen biertjes uh, schonken. En uh, ja, dat, dat was uh, eigenlijk mijn eerste herinnering aan, uh, aan, aan wat werk eigenlijk is. Dus echt ondernemerschap was voor, stond voor mij gelijk aan werk... En uh, mijn vader komt uit een kappersfamilie, dus hij was de enige die niet uit, uh, kapper is geworden. En mijn opa, daar ging ik iedere kerst ging ik daar, uh, op bezoek. En uh, in zijn kapsalon mocht ik dan de haartjes opvegen van alle, alle klanten. En uh, dat, dat wilde wel eens zo zijn dat ik uh, aan het einde van zo'n week vakantie met honderd uh, gulden toenertijd uh, naar huis ging. want natuurlijk voor iemand van zes, zeven jaar heel erg veel geld was. Uh, en dat was eigenlijk nog niet eens het meest belangrijke of interessante. Wat het leukste was, was om opa aan het werk te zien. Hoe die uh, met mensen omging. Hoe die eigenlijk met oude hoeren, zoals wij dat dan noemden, uh, en, en ondertussen een beetje knippen, zijn geld verdiende. En ik had het er vorige week nog met iemand over, dat uh, hoe, hoe gaaf ik het vond dat opa... Uh, niet alleen maar aan het knippen was... maar die was ondertussen uit, vanuit zijn tenen... advies aan het geven over welke schaar ze moesten gebruiken... welke kam, welke gel of wax of welke feun. Dus ik, ik weet nog een, heel goed dat hij op een gegeven moment... iemand echt voor rotte vis aan het uitmaken was... omdat hij uh, bij de Aldi een potje gel wilde gaan halen. En die gaf die gratis zo'n zwartkoff. Uh, ding mee... van, van vijf gulden toen tijd En bijna vloekend... En uh, de, die kreeg hij gratis mee. En de keer erop kwam, kwam die man dus terug. En die, uh, bleef, die nam gewoon een abonnement van die Schwarzkopf af. En dat vond ik zo interessant hoe mijn opa dat dan eigenlijk zonder businesskennis eigenlijk deed. Um, als ik dan nu aan terugdenk, dan denk ik van ah, misschien heb ik daar wel uh, die, uh, die basiskneepjes uh, en, en die passie voor, voor dat werk uh, geleerd.
0: Het is je echt met de paplepel ingegoten, dat ondernemen. Dat hoor ik wel. Ja. Ja, ah, en ik begin
1: nu alweer meteen te stralen als ik eraan denk. Want het, het is zo leuk om, om ja, dat soort dingen uh, van kindservaar mee te maken. Uh, ik, ik lees heel veel en ik vind het ook altijd leuk... om bijvoorbeeld van Warren Buffett te lezen dat hij dan vroeger... Uh, met zijn, met zijn krantenwijkje heel veel geld verdiende of met uh, dingen uit te stallen. En je ziet dat alle mensen die een, een groot bedrijf hebben gebouwd... Uh, als je dat terug gaat te leiden naar waar die basis lag... lag die dan vaak toch al wel in het... Uh, in het ja, als kind zien of bedenken van, van uh, creatieve dingen... Om, uh, om geld te verdienen. Ja. Dat, uh, ja, dat zat bij mij er ook al heel vroeg in.
0: Wauw. Ja. Nou, even voor degene die jou niet kennen... Uh, ja, wie is Mark Soons? Wat doe je? Voor wie?
1: En dat zullen er ongetwijfeld best wel veel zijn. Dus uh, uh, ja, Mark Soons. Ik ben uh, eigenaar van uh, marksoons.nl, wat een uh, coaching- en adviesbureau is. En daarnaast uh, besteed ik eigenlijk het grootste deel van mijn tijd aan uh, het operationeel directeur zijn van uh, de Tibor uh, BV. En uh, Tibor.nl is een uh, bedrijf dat... Uh, retreats organiseert voor ondernemers en daarnaast ook uh, coaching uh, en begeleiding aanbiedt voor ondernemers... die graag willen groeien in welke fase uh, van hun bedrijf ze ook zitten. Um, en uh, ja, dat, van daaruit ben ik uh, uh, op het idee gekomen om uh, mensen te gaan helpen. En dat mensen helpen, dat uit zich in, uh, in een boek uh, waarin ik mensen leer hoe ze... Uh, ...kunnen verkopen door mensen te helpen... ...in plaats van allerlei trucjes en uh, ja, technieken en scripts te gebruiken. Dus gewoon echt vanuit je tenen, vanuit passie... Uh, ...mensen het beste willen geven... ...en ondertussen daar uh, een goede klantenkring mee op te bouwen... ...en daarmee dus ook een
0: goede boterham kunnen verdienen. Even voor degene die Tibor niet kennen... ...in uit mijn hoofdaflevering 2 interview ik Tibor... ...dus dan kun je ook kennis maken met hem. Uh, en... Um, nog heel eventjes voor de duidelijkheid misschien voor de luisteraar. Wie helpen jullie met name?
1: Um, wij helpen met name uh, ondernemers en, en uh, bedrijven... Die, uh, die de stap willen maken van uh, artiest naar ondernemer. Dat is eigenlijk de eerste groep mensen die wij helpen. Dus mensen die goed zijn in hun vak... maar nog niet echt de ondernemers mindset hebben. Uh, dus die vaak de... Uh, business skills of de financiële inzichtskills, skills, uh, marketing en sales skills missen. Uh, dus dat is de eerste stap die we, waar we mensen bij helpen. En als ze die stap al hebben gemaakt, of samen met ons hebben gemaakt, dan uh, begeleiden we ze no nog een stap verder. En dat is van uh, ondernemer naar eigenaar. En dat wil eigenlijk zeggen dat mensen zich uh, gedeeltelijk buiten het bedrijf kunnen plaatsen, dat ze een team aan het bouwen zijn. Uh, en dat ze dus hele andere vaardigheden ontwikkelen en een hele andere mindset om uh, een bedrijf te runnen. En dan zijn er nog wel uh, stappen verder die we doen, maar dit is eigenlijk de, de kern die we van, van onze klantenkring. Uh, want er zijn altijd mensen die uh, een bedrijf willen opzetten om het te verkopen, of die een bedrijf willen uh, verkopen of alleen maar willen investeren in bedrijven. Uh, dat is een klein gedeelte van onze klantenkring. Uh, maar het gros zit hem echt wel in de, in de artiesten die ondernemer willen worden en de ondernemers die graag eigenaar willen worden van een bedrijf.
0: Ja, nou, ja. heel mooi. Hey, en om nog heel even terug te gaan, je hebt eigenlijk heel goed geschetst van, ja, waar dat ondernemen vandaan komt en... Uh, um... Ja, dat dat, dat Hoeked om business eigenlijk vandaan komt. Hoe is dat verder gegaan? Want dat, toen was je een jochie van 7, 8 jaar of zo. En ja. toen, toen, uh, toen ging je studeren. Je, je, was je toen ook bezig met ondernemen? Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik ben uh, vanuit de HAVO die uh, ik hier in Eindhoven heb gedaan, ben ik uh, naar de middelbare hotelschool gegaan. Uh, ik wilde eigenlijk een beetje in de voetsporen van mijn ouders treden, terwijl zij. Uh, Allang niet meer werkzaam waren in de horeca, maar mijn vader die, uh, is les gaan geven op een school, op de school waar ik me had aangemeld. Um, bleek achteraf, want hij zat eerst op een andere locatie en toen, uh, toen ik de, me daar aanmeldde, oh. werd hij overgeplaatst. Dus uh, dat was uh, een, een toevalligheid die, uh, ja. die minder uh, handig was, want ik kreeg dan uiteindelijk les van mijn vader. Jeetje, dat,
0: uh, ja. Maar dus ah, je, dus, je wilde dus je wilde ook een horecabedrijf beginnen. Dat was jouw reden om... Ja, ja,
1: klopt. In de eerste instantie had ik zoiets van... ik wil ook later een horecabedrijf starten. Dus ik ging naar een, uh, ja, een management ondernemeropleiding doen voor uh, horeca. Hm. Um, die had ik vrij snel afgerond... omdat ik de stap van HAVO naar MBO maakte. Dus een vierjarige opleiding was een 2,5 jaar afgerond... En daarna ben ik stages gaan, gaan volgen uh, in Parijs, in een hotel, Holiday Inn, uh, heb ik gezeten. En ik heb bij de Amsterdam Arena nog gezeten. Uh, en toen wilde ik de stap naar Amerika maken, om in, een hotel, in, in de hotelwereld uh, wat, uh, wat stappen te maken. Want ik was van school afgekomen en toen was ik gaan twijfelen van moet ik nou een eigen bedrijf starten... ...of uh, gewoon de, de baas worden van een bedrijf, dus de directeur. En de hotelwereld trok me enorm, uh, omdat het groot was, het was bruisend... ...heel veel verschillende dingen die er gebeuren. Uh, dus ook dat internationale, dat, dat vond ik wel iets. Dus toen uh, ben ik naar, uh, naar Amerika gegaan en uh, dat, was, uh, dat was een hele mooie tijd, tot 11 september... En toen uh, donderden daar twee torens in elkaar. Uh, en toen uh, werd ik daar uh, ontslagen. Dus ik uh, had nog een contract voor drie jaar. Uh, ik woonde samen met een Amerikaanse. En uh, toen mocht ik weer uh, terug naar huis. Uh, terwijl ik geen thuis meer had. Want uh, uh, ik ben op mezelf gaan wonen toen ik uh, twintig was. En uh, met 22 jaar kwam ik weer terug in Nederland. En dat was verder niks meer. Mijn ouders waren verhuisd hadden geen kamertje meer vrijgehouden. Dus uh, ik kwam met twee koffertjes op Schiphol aan. Uh, en toen kon ik weer helemaal opnieuw beginnen. Mm -hmm. En toen ben ik uiteindelijk verder ge ge gegaan in die hotelwereld. En wat ik daar heel erg goed zag in de hotelwereld... is dat uh, je heel hard moest werken voor uh, relatief weinig geld. Mm -hmm. En uh, van alle bijbaantjes die ik ooit had gehad in de horeca... wist ik ook dat... Uh, de ondernemers eigenlijk vaak minder verdiende dan uh, het best betaalde personeelslid. Hm. Dus ik was al heel snel gaan verschuiven van... oké, okay, uh, dat horecaverhaal dat is misschien niet uh, voor mij de beste optie. Uh, en toen ben ik verder gaan zoeken. En toen ben ik uiteindelijk gaan kijken naar... wat vind ik nou echt heel erg leuk? Ja, en ik ging daar enorm over twijfelen. Ik uh, zat echt te twijfelen tussen... moet ik nou ondernemer worden? Of moet ik directeur worden? Waar ben ik nou goed in? Um, en uiteindelijk kwam ik erachter dat um, in mijn functie in dat, ho in dat hotel, was ik uh, heel erg veel bezig met het begeleiden van studenten. En ik vond de begeleiding op de school waar zij zaten echt belabberd. Mm -hmm. en dat, dat, ik herinner me nog heel goed dat ene gesprek wat ik met uh, een docent van uh, Zadkine... Uh, ROC zat in Rotterdam had uh, gehad. En er waren twee leerlingen van bij ons in het hotel. En ik zeg tegen die man, maar, ja, maar jullie bakken er ook echt helemaal geen reet van. En die man die schrok helemaal niet. Maar die zei, van, zei heel kalm, van nou, als jij denkt dat je het beter kunt, waarom doe je het dan zelf niet? En daar ben ik toen eens over na gaan denken. En, uh, uiteindelijk heeft dat uh, als resultaat gehad dat ik me ben gaan inschrijven bij de leraaropleiding... Uh, voor consumptieve technieken, dus uh, voor uh, ja. horecatourisme en, uh, en bakken. Of, ja. En uh, ja, drie jaar later stond ik uh, voor de klas. Dat, uh, dat ging heel snel. Uh, daar zat, zit heel veel tussen, uh, waaronder een, uh, een uh, gesprek met een directeur... die zegt van nou, uh, meneer Soons, je bent uh, nu 23, of 23, 24... En voordat je een keer directeur wordt... dan ben, zijn we echt wel zes jaar verder. En dat vond ik veel te lang. En uh, dingen die ik moest doen... in dat bedrijf... Die, waar ik niet achter stond... en die resulteerden in burn-out. Dus heb ik echt uh, op mijn 25 ste uh, vier maanden eruit gelegen. En dat, toen is echt het onderwijs... Uh, versneld in beeld gekomen. Toen, dus echt als een stroomversnelling... Uh, is dat uh, gekomen. En... Uh, toen ik in het onderwijs begon, toen dacht ik van ja, leuk. Ik heb al 80 uur per week gewerkt gemiddeld. Uh, jarenlang geen vakantie opgenomen in de HORECA. Altijd heel veel gewerkt. Uh, nou, als ik dan 40 uurtjes voor de klas ga staan en 12 of 13 weken vakantie heb per jaar, is misschien wel een beetje veel vrije tijd. Ik was toen vrijgezel. En toen uh, ben ik er dingen bij gaan doen. Uh, en dan merkte ik dus dat dat toch wel weer een beetje begon te jeuken. En toen ben ik uiteindelijk in, uh, in de trant van mijn lessen een wijnbedrijf gaan opzetten. Mm -hmm. En uh, dat heb ik overigens nu nog steeds. Um, en dat wijnbedrijf, uh, dat heeft mij gewoon weer die, die kriebels gegeven van ondernemerschap. Uh, daar heb ik echt alle fouten in gemaakt die je maar kunt maken. Dat was echt geweldig om, om te ervaren. Echt... Uh, Jarenlang uh, avonden uh, wijnproeverijen verzorgd uh, voor niks. Oh ja. In de hoop dat mensen dan zouden kopen. Want dat werd dan beloofd door de gastheer natuurlijk. Voordat ze mij gingen uitnodigen. Ja, dit zijn echte wijndrinkers en die gaan echt heel veel bij jou bestellen. En ik denk dat, dat, dat ik daar wel 20, 30 keer in ben getrapt. voordat ik daar geld voor ging vragen. Um, bezorgkosten die je de pan uitrezen. Um, uh, een keer iemand uh, ingehuurd die uh, de bestellingen voor me kon bezorgen. Een student die dan vervolgens een deuk in de auto rijdt, uh, 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 cashflow dingen, dus mensen achteraf laten betalen, die dan vervolgens nooit betalen. Uh, uh, zoveel van geleerd. Mm.
0: Wat is de belangrijkste reden dat je die, dat je die volkuilen in die volkuilen trapte? Nou, dat klinkt heel, heel negatief, want uh, ik denk dat we dat allemaal als ondernemer wel kennen. Maar wat, wat was daarvan de belangrijkste reden, denk je? Uh,
1: mijn belangrijkste reden op dat moment was dat ik zo graag wilde vertellen over hetgene dat ik aan het doen was. Dus aan, wat ik aan het verkopen was. Uh, dat ik het verhaal belangrijker vond dan het product. Dus ik vond het zo belangrijk om te vertellen hoe lekker die wijn was, waar die vandaan kwam... en hoe dat allemaal uh, in zijn werk ging. En dat ik alles deed, behalve verkopen.
0: Ha, ja, interessant. Ja, okay. Ik noem
1: het ook wel ABS'en. Dus alles behalve sales. <laughs> zeg, uh, nou,
0: ik ben ook heel erg benieuwd als je als luisteraar dit luistert... of je dat misschien herkent. Want dit, dit is denk ik een hele belangrijke valkuil voor heel veel ondernemers. Ja. Dus is dat ook wat je ziet bij klanten?
1: Ja, dit is wat, wat ik... Uh, ja, we, laten we niet overdrijven, maar bij negen van de tien klanten ga ik dat toch wel terugzien. Ja, hmm. dat mensen eigenlijk kunstenaars zijn geworden in alles doen, behalve het daadwerkelijke verkopen. Dus wel een, uh, een plan maken met hoe ga ik verkopen, wel in gesprek gaan met mensen, maar niet daadwerkelijk de, de call to action, dus de, de roep om, om iets te kopen, uh, erin zetten. Uh, men, ik, ik heb letterlijk mensen die uh, uh, 10 intakegesprekken hebben per week en die 10 keer naar buiten lopen de rekening betalen van een lunch of een, 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 een kopje koffie die ze samen met die andere persoon hebben gehad. En als ik ze dan spreek de, de week daarna, dat ze dus niet kunnen benoemen wat er nou is afgesproken. Dus niet of ze geïnteresseerd zijn, niet of ze nog een keer een vervolg eraan gaan geven, uh, maar eigenlijk bedankt en tot ziens. Bedankt dat... voor de tijd en tot ziens.
0: Hoe komt dit? Uh,
1: dit komt, uh, dat heeft natuurlijk heel veel verschillende dingen. Maar de, de meest uh, voorkomende reden is uh, angst, het bang zijn voor de nee. Dus ah. echt de angst voor afwijzing. Uh, ieder mens heeft gewoon een, universe uh, een, een hele diepgewortelde angst. Namelijk dat je bang bent om afgewezen te worden door een andere persoon. Want dat zegt dan feitelijk dat en dat nemen mensen dan persoonlijk onbewust, eh, dat ze er niet toe doen. Dus ze zeggen eigenlijk van, ja jij vindt mij niet goed genoeg. En daardoor gaan mensen daar continu omheen werken. Eh, en dat is wat je, wat je heel veel ziet. En wat ook heel begrijpelijk is, eh, want ja, ik heb er zelf natuurlijk ook jarenlang mee, eh, mee gelopen. Maar het is natuurlijk wel iets wat, eh, ja, wat ervoor zorgt dat je bedrijf niet groeit. En eh, dat is natuurlijk zonde.
0: Ja, het, het, het is natuurlijk iets wat, wat, wat heel herkenbaar is, uh, wat ik ook natuurlijk heel veel van ondernemers hoor. Um, maar het is ook heel mooi dat eigenlijk wat je vertelt, je hebt zelf die ervaring opgedaan. Hè, door de, 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 de wijnproeverijen te doen en vervolgens de, de, de deur uit te lopen en nog niks te verkopen. Geen fles wijn uh, verkocht te hebben, geen achtergelaten te hebben. Um, maar dat heb je dus zelf meegemaakt. En dat, dat, hoe, hoe ontstond dan het idee om daar iets mee te gaan doen?
1: Om dat beter te maken, bedoel je? Of nou, hoe, de...
0: hoe is dat veranderd?
1: Ja, nou, uh, wat, wat er op een gegeven moment gebeurt... Uh, en ik, ja, die, Er zijn twee manieren om, om iets te veranderen. Eén is dat je iets aangereikt krijgt uh, waar je van denkt... Oh, dat, dat zou misschien wel eens beter kunnen werken. Of je frustratie loopt, loopt zo hoog op dat je er klaar mee bent... en dat je uh, een pad gaat kiezen of zoeken... En bij mij was dat echt het laatste. Dus uh, bij mij was de maat op een gegeven moment vol... dat ik vrijdag en zaterdagavonden volledig uh, mijn tijd aan het verspillen was eigenlijk. Hartstikke gezellig wijntjes aan het drinken was met, met wildvreemden. Uh, zonder dat het me iets opleverde. Dus ik ben uh, gewoon terug naar de tekentafel gegaan en gaan bedenken... wat ga ik nu veranderen uh, in mijn uh, voorstel, in, in de manier waarop ik werk... Uh, waardoor het, uh, de frustratie verdwijnt. Dat was eigenlijk mijn enige doel. En uh, achteraf, hè, dat is vaak achteraf, zie je dan dat je dus hele uh, belangrijke, nuttige beslissingen hebt genomen die ervoor zorgen dat je in één keer een bedrijf hebt dat echt aan het draaien is. Een uh, van de dingen was dat ik geen wijnproeverijen meer deed. Mm -hmm. in, in, de, in eerste instantie ben ik er geld voor gaan vragen. Ik merkte dat dat dus niet werd geaccepteerd. Dus mensen gaan liever 15 euro aan een gal en gal uitgeven, uh, waar daar een wijnproeverij gegeven wordt, dan iemand die ze niet kennen, maar die mogelijkerwijs wel betere wijn heeft. Um, dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om ze gewoon helemaal niet meer te doen. Uh, en alleen maar te focussen op mond-tot-mond uh, op -mond reclame voor particulieren en op hele directe uh, verkoop, dus echt één-op-één één, uh, contacten uh, te onderhouden met bedrijven. Mm -hmm. Dus ik ben gaan denken, van hoe kan ik er nou voor zorgen dat er um, een bepaald omzetdoel bereikt kan worden? Toen tijd hadden we het echt over uh, 20.000 euro, want ik, ik had een fulltime baan ernaast. En ik had gewoon als doelstelling, ik wil gewoon boven die 20.000 euro uh, omzet komen. En hoe kun je dat nou doen? Nou, dat, dat had ik in, uh, helemaal uitgeten. Schreven, financieel uh, wist als dat ik ben. Uh, ik vind dat al leuk cijfertjes. Dus als ik dat helemaal aan het uitrekenen... Nou, als ik vijf grote bedrijven heb... En ik heb tien uh, gewoon particulieren die iedere maand iets bestellen... Nou, dan heb ik eigenlijk best wel een aardig draaiend uh, bedrijfje. En zo ben ik uh, gewoon letterlijk gaan opschrijven... Wie dat dan zou moeten zijn. En die ben ik gaan benaderen. En daar heb ik uh, gewoon een, go een goede band mee opgebouwd. En ik zeg nou gewoon, omdat ik dat... Heel, uh, ja, ik, ik dacht daar eigenlijk niet zo over na. Ik denk gewoon, ik ga gewoon met die mensen praten, wat, wat ze nou willen en uh, waarom ze nou bij iemand anders wijn kopen en, en niet bij mij. En uh, de meeste antwoorden waren: van, Oh ja, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ja, uh, maar waarom zouden we dan bij jou kopen? En dan legde ik dat uit, waarom dat dan anders of beter was uh, en sneller en waarom. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld had, is dat ze 24 uur per dag bij mij wijn konden bestellen, want ik had alles direct op voorraad. Dat is al lang niet meer zo, maar vroeger toen ik daarmee begon, was dat wel. En de klanten die ik toen had, die vonden het heel belangrijk, waren allemaal chaoten. En dan was de wijn één keer op zaterdagavond om 10 uur op, ja dan konden ze nergens meer terecht. En dan belden ze Mark en dan eh, om half elf stonden er vier dozen nieuwe wijn. Dus dat was een beetje mijn uh, ja, concurrentievoordeel. Nou, zeker. Ja, en dat, uh, dat zorgde er natuurlijk wel voor, dat mensen dat tegen elkaar gingen zeggen. En uh, ja, mijn klanten komen voornamelijk hier uh, regio Eindhoven. En ja, die praten er gewoon met elkaar over dat soort dingen. Van, oh ja, ik heb nou een uh, wijnleverancier en die leverde gewoon op zaterdagavond wijn. Oh, dat is ideaal. En dan ja, kreeg ik daar meer klanten door.
0: Ik ben nog even op zoek naar van wat is nou precies de, de switch die je gemaakt hebt. Hè? Van, um, aan de ene kant zei je van nou ja, dat verkopen, dat, uh, dat op, op die manier met de wijnproeverijen, dat dat werkte gewoon niet zo.
1: Nee.
0: Uh, en je bent dus mond-tot-mond uh, -mond, uh, reclame werkt voor jou, concurrent, goed voor concurrentievoordeel. Is daar nog een ander Je ging ook op een andere manier verkopen, heb ik het idee.
1: Ja, ik ging niet meer verkopen. Uh, Oké. Okay. Dus, dus ik, dat was het hele. Uh, ...verhaal eigenlijk, ik, ik heb helemaal niet nagedacht over hoe ga ik nou verkopen. Ik had meer zoiets van hoe kan ik er nou voor zorgen dat die mensen mij aardig genoeg vinden... ...zodat ze bij mij willen kopen. Dus uh, in, tegenwoordig noem ik dat ben de magneet en niet het touw. Dus uh, ik wilde juist de aantrekkingskracht van een magneet hebben zodat mensen naar mij toe gingen bewegen... in plaats van dat ik met een soort van lasso ze om een, een middel ging, ging werpen... en ze naar me toe moest gaan trekken met heel veel moeite. Mm -hmm. uh, dus ik ging gewoon allerlei dingen bedenken... waardoor het aantrekkelijk was om bij mij te komen. Uh, dus niet zozeer van kom bij mij, kom bij mij... maar vooral uh, als je bij mij komt, dan heeft dat deze voordelen. Uh, en jij mag natuurlijk altijd zelf kiezen als klant zijnde, maar... Uh, ja, dat was voor mij altijd de insteek. En dat is er eigenlijk nog steeds. Ik...
0: Ja, en tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen van, uh, dat ze mij aardig genoeg vonden. Dus dat betekent ook dat, dat hè, de verbinding heel belangrijk is in Correct. het ja. verkoopproces, uh, als ik je goed heb beluisterd.
1: Ja. ja, absoluut. Uh, ik geloof er echt in dat uh, als je lange termijn relatie aangaat, dan, uh, dan win je uh, in, in deze tijd. Uh, er is. Uh, Heel veel vluchtigheid en heel veel korte termijn denken eh, tegenwoordig. En ik geloof, als je een tegenbeweging maakt, eh, dat dat van alle tijden is. En dat, dat je. Ze zeiden vroeger eerlijk, duurt het langst. Daar geloof ik ook in. Dus als je echt bent en eerlijk, dat dat eh, uiteindelijk altijd zal bovendrijven. Maar ik geloof er ook in als jij eh, niet gaat voor de snelle sale, maar vooral gaat op. Uh, wat is nou echt het beste voor die andere persoon en uh, daarna kijkt. Dus ook al ben je dat zelf niet. Ik heb bijvoorbeeld uh, gesprekken gehad met klanten die ik nooit, of met mensen die nooit klant zijn geworden. Uh, en die heb ik gewoon geadviseerd om naar uh, een concurrent te gaan, omdat die gewoon die wijn uh, had die, uh, die zij wilde. En die kon ik, ja, ik kon ze wel halen, maar dan waren ze gewoon duurder. En, ja, dat en, dus.
0: en daarin zeg je eigenlijk van hetgeen wat mensen onthouden is op dat moment van hé, hey, dat is een uh, oprechte uh, kerel uh, en zullen ze de volgende keer eerder bij jou ook weer terugkomen.
1: Ja, wat mensen onthouden mm -hmm. is dat mensen je onthouden. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je dat doet. En uh, in die zin dat ik vind dat het op een positieve manier uh, moet zijn.
0: Nou, ze kunnen ook denken van nou, die, die wijn wat, die was wat niet, een uh, niet te drinken. <laughs> ja, <laughs>
1: dat kan, maar ook bijvoorbeeld, als je, je, ze kunnen je ook onthouden als je continu aan probeert om mensen te overtuigen om bij ja, jou te komen. Ja, Dan ja. onthouden ze je wel. Ja. En er zijn heel veel grote bedrijven die continu bezig zijn met je irritante overtuigen. Uh, maar ik geloof dat zeker de, de kleinere bedrijven, de MKB en de ZCP'ers, die hebben het meeste baat bij uh, uh, goede connectie met hun, met hun klanten... Uh, en hun potentiële klanten. Uh, dat ze laten zien welke obstakels er zijn... en dat ze die weg kunnen nemen voor hun klanten. Uh, en dat ze aantrekkelijk zijn. Dus dat, dat, het echt, uh, dat je top of mind bent, uh, maar dan wel... Uh, doordat ze denken van, hé, hey, maar dat wil ik, in plaats van, hé, hey, maar deze wil ik zeker niet eh, in mijn buurt hebben.
0: Ja, dus ik heb, ik heb, ik heb nu eigenlijk al vier uh, concrete, mooie verkooptips van je gehoord, Mark. Uh, je hebt eigenlijk gezegd, je moet van overtuigen naar connectie gaan, de echte verbinding ja. aangaan, uh, obstakels wegnemen, ja. heel belangrijk... Um, en dat je dus op een uh, positieve manier top of mind blijft. En ik had nog verbinding staan, maar dat is een beetje dezelfde als de eerste. Ja. Um, vergeet ik nog iets?
1: Ja, ik heb in, in mijn boek staan uh, vijf pijlers. En dat noem ik de coachmethode. Dat is een, uh, een soort van afkorting voor uh, vijf woorden. En één daarvan is connectie inderdaad. De C van connectie. Dan de O van obstakels. Dus obstakels wegnemen. Dan heb je de A van aantrekkingskracht. Dus uh, je wilt aantrekkelijk zijn in plaats van dat je aan het overtuigen bent. Ja. Mensen schieten heel makkelijk in de overtuigingsmodus. Zeker als ze uh, klanten nodig hebben. Hè? Dus ze maken nog niet zoveel omzet of ze hebben een slechte maand. Het is zo lastig om dan uh, te focussen op aantrekkingskracht. Of bereid zijn om weg te lopen bij een klant. Terwijl je die klant uh, gewoon heel erg nodig hebt. Uh, dus dat is aantrekkingskracht. Dan heb je nog zoiets uh, waar ik heel vaak van te horen krijg: wat betekent dat nu? Een congruentie. Uh, congruentie is niks meer dan gewoon doen wat je zegt. Dus dat je echt bent en dat je betrouwbaar bent. Mensen hebben een zesde zintuig voor nep. Voor uh, als jij niet helemaal oprecht bent. En uh, ik geloof erin dat ze, zeker nu met Google en uh, social media alles eigenlijk gewoon komt bovendrijven dat echtheid gaat overwinnen. Dus als jij congruent bent, dus uh, als jij zegt dat je iets doet... dan moet je het ook daadwerkelijk gaan doen. Als wij gaan prediken, ja, gezond bedrijf... Uh, hè, dus gezonde groei zonder uh, op te branden in je privéleven... en wij zouden uh, fysiek en mentaal uh, heel slecht in elkaar steken... of we zouden bezig zijn aan onze tweede scheiding... ja, dat klopt natuurlijk voor geen meter. Hetzelfde geldt natuurlijk ook als ons bedrijf uh, niet zou groeien... Uh, dus ja, het moet wel kloppen met wat je vertelt. En uh, ik zie heel veel bedrijven uh, de, waar mensen werken. Uh, en dan heb ik het in eerste instantie over het personeel. Maar ik zie ook wel eens eigenaren die niet geloven in wat ze verkopen. Dus dan ben je niet congruent. Als jij niet gelooft in, in datgene wat jij verkoopt... of je belooft dingen waar je van tevoren al van weet dat je ze niet waar kunt maken... ben je niet congruent en mensen gaan, dat, gaan er altijd achter komen. Dus concurrentie is heel belangrijk. Natuurlijk ook om die verbinding goed op te zetten. Maar het is sowieso heel belangrijk om, uh, ja, om, om een goed gevoel over jezelf te hebben. Uh, om meer klanten te krijgen omdat ze je gewoon daadwerkelijk geloven. Hè, omdat het waar is. Uh, niet omdat je heel goed uh, iets kunt faken. En de vijfde pijler is H van hartstocht. Ik uh, heb niet zoveel met het woord passie. Um, er wordt heel veel gebruikt. Maar ik geloof wel in liefde en hartstocht. Dus ik geloof dat als mensen liefdevol over hun product of dienst kunnen praten, dat dat altijd een voordeel heeft. Als zij liefde voor hun klanten hebben, uh, ook al zijn het geen klanten van ze, uh, dan gaan mensen dat altijd merken, gaat dat in je voordeel werken. Dus als je liefdevol iemand afwijst en doorverwijst naar uh, je concurrenten bijvoorbeeld, dan gaan mensen daar iets van vinden. Die denken, ja, nou, oké, okay, als ik die persoon nodig ga hebben in het vervolg... Of een soort gelijk iemand, gaat het wel die persoon zijn. Want die vertrouw ik. En, want die heeft liefde voor mij. En het laatste, en dat mist het nog wel eens bij uh, heel veel startende ondernemers, liefde voor jezelf. Dus uh, durf ook nee te zeggen tegen mensen waar je gewoon van weet van tevoren, ja, dit gaat hem helemaal niet worden. Ik, dit gaat me heel veel tijd en energie kosten. Of deze klant past helemaal niet bij onze bedrijfsvoering. Zeg dat dan ook gewoon eerlijk. Nou, dat, dat is ook een stukje zelfliefde. Dus dat je jezelf niet tekort doet. Maar ook de juiste prijzen vragen... en dus niet te weinig vragen voor je product... dat is ook een stukje zelfliefde.
0: Ja, nou, heel erg mooi. En ja, ik vind het vooral heel interessant... dat die methode die je eigenlijk zegt... dat je die dus hebt ontdekt... eigenlijk door het zelf uh, eerst uh, flink uh, te verknallen, zeg maar. Ja, lekker nou, op dan... je neus gaan. Ja, precies. Um, want nog even terugpakkend op je verhaal. Hè. Je, je vertelde, nou, als, als, als jongetje in je jeugd was je al gegrepen door het ondernemerschap. Uh, je bent uh, gaan studeren, je bent naar Amerika gegaan, teruggekomen. Uh, naast dat je uh, ging lesgeven, ging je uh, wijn verkopen. Uh, wat, uh, hoe, hoe is dat verder gegaan tot ja, waar je nu staat?
1: Ja, goede vraag. Um, ik heb twaalf uh, jaar uiteindelijk uh, in het onderwijs gewerkt... Uh, en waar ik ondernemerslessen gaf. Dus ik zat wel al een beetje in die, uh, in die hoek van het ondernemerschap. Dat heeft toch altijd wel getrokken. Dus uh, marketing, communicatie, uh, uh, hoe ga je nou om met, met klanten, gasten... Uh, hoe ga je om met klachten van mensen. Dus ik uh, deed dat op het mbo bij uh, jongeren van 16 tot uh, 23 jaar. En al vrij snel kwam ik erachter dat, uh, dat ik dat heel erg leuk vond... Maar dat daarnaast nog wel een hele wereld te winnen was. En uh, gelukkig werkte ik op een school waar ze ook in het bedrijfsleven uh, trainingen en opleidingen gaven. Dus ik ben uh, volgens mij in de laatste zeven, acht jaar, uh, zeker uh, één of twee dagen per week, uh, op locatie bij uh, bedrijven geweest om mensen op te leiden in, mm -hmm. uh, in hun vak. Maar ook in, uh, in ondernemerschap, in uh, leiderschap... Uh, ...communicatie, sales, dat, ja, dus dat soort onderwerpen. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment zag ik hoe, wat, wat ze daar uh, voor bedrag voor vroegen, voor mij. En uh, toen ik dat, ging dat vergelijken met mijn salaris, en toen dacht ik van... ...nou, volgens mij uh, kan ik vijf keer zoveel verdienen als ik dit uh, onder, eigen, onder mijn eigen naam ga doen. En... Um, dat, ja, dat, dat was 1 plus 1 is 2. Dus ondernemerschap kriebelde. Plus ik kon uh, dat vak ook gewoon als ondernemer uitoefenen. En toen uh, ben ik daar uh, een stap in gaan maken. Uh, wat dus als resultaat had dat, dat ik in uh, 2014 volgens mij ben ik uh, als business coach uh, of ben ik als coach aan de slag gegaan. Uh, ben ik uh, eerst sporters gaan begeleiden en later uh, ondernemers. Uh, ja, nu sta ik hier. Ja, dus, en
0: uh, als je dan terugkijkt op alles wat je gedaan hebt... en, en ook uh, nou ja, je, 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 je eigen ondernemerschap... wat is dan de belangrijkste les die je geleerd hebt?
1: Belangrijkste les? Uh, belangrijkste les voor mij, uh, zeker voor de afgelopen jaren... is dat uh, wanneer je uit uh, ontspanning onderneemt, dat uh, je resultaten uh, echt door het dak heen gaan. Dus echt factor 4, 5, 6 beter gaan zijn dan wanneer je vanuit het moeten of het willen gaat. Ik zie heel veel ondernemers uh, die geld moeten verdienen van zichzelf, of die resultaat moeten behalen. En uh, ja, ik, ik, ik voel dat ook, want zo, zo stond ik er in het begin ook in. Uh, toen ben ik gaan schakelen van moeten naar willen. En dat uh, is al een hele mooie stap. Hè? Dus je wilt iets, dan uh, zit je in ieder geval minder in dat, uh, in dat gevaarbrein. Hè? We moeten het heeft echt te maken met het gevaarbrein. En het willen is meer het emotionele brein. Hè? Dus daar zit een bepaalde emotie en een reden bij. Uh, en willen, dat is, dat is leuk. Maar als het niet lukt, dan ben je nog steeds gefrustreerd. Mm -hmm. hè? Als, als je iets moet en het lukt niet, dan, dan word je boos. Maar als je iets wilt en het lukt niet, raak je gefrustreerd. En ik zie vaak heel veel ondernemers gefrustreerd zijn. Nou, dan weet je in ieder geval dat je te veel wilt. En uh, van daaruit ben ik de stap gaan maken van... oké, okay, maar wat gun ik mezelf nou eigenlijk? Hè, gun ik mezelf nou dat ik uh, continu gestrest ben... en dat ik de hele dag maar aan het jagen ben? Hè? Dus het jaagsysteem is echt willen, dingen willen. Ik dacht van, ja, het moet toch ook anders kunnen? En, en dat, uiteindelijk... Uh, ja, heb ik in de, Ik lees heel veel, dat zei ik toen straks al. Ik lees soms wel twee boeken per week. Dat doe ik al tien jaar. En. Um, ja, er zijn dus zeker vijftal boeken voorbij gekomen die te maken hadden met... Een uh, soort van mindfulness, uh, ontspanning, uh, zelfreflecterend vermogen. En uh, eigenlijk de boodschap van alle vijftien boeken was hetzelfde. Namelijk, ga nou eens gewoon wat meer uh, uh, vanuit. Uh, een ruststand, dus een ontspannen stand, schoudertjes naar beneden. Uh, je weet wat je wilt, ontspan nou maar, dat is het doel. Maak dat doel maar even wazig en ga vervolgens aan het proces werken. Mm. Uh, en dat heeft mij heel veel opgeleverd. Het is echt uh, ja, de grootste les van de afgelopen drie, vier jaar wel uh, geweest. Dat ik uh, minder moet moeten en willen en wat meer gewoon soms dingen op zijn bloot moet laten gaan. En dat klinkt heel, heel alsof, het, alsof ik het loslaat. Maar ik loop er wel achteraan. Dus...
0: Maar wat ik je ook hoor zeggen is van... Je, je, ja, dat is mijn vertaling. Je moet het doel helder hebben en dan daarna wordt het wazig. Maar om dus dat, die, dat proces heel helder te hebben... moet je dus je doel wel ook eerst heel helder hebben. Ja. Dus wat ik me dan afvraag van... Ben, he, wat is dan jouw doel? Wat, wat, wat voel je dan ten diepste wat er moet gebeuren? Wat, wat, wat is daar in jouw missie? Ja,
1: ja wat, wat heel interessant is, is dat ik eerst, toen ik in, de, in het moeten en het willen zat, toen was ik heel erg geld georiënteerd. Dus dan schreef ik op mijn uh, whiteboard, ik wil zoveel euro omzet gaan maken. En dat, vast herkenbaar voor heel veel ondernemers, dat ze een omzetdoel hebben. En uh, ik merkte op een gegeven moment dat het helemaal niet voor mij werkte. Ik, ik ik kon helemaal niks met dat 100.000 euro willen verdienen... of 10.000 euro per maand. Dat, dat bleef niet plakken bij mij. Terwijl ik best wel mm -hmm. van de cijfertjes ben. Maar op de een of andere manier ging ik er niet harder van lopen. Mm -hmm. Of in ieder geval de verkeerde kant op. En uiteindelijk ben ik gaan denken... Maar waarom wil ik nou 10.000 euro verdienen? Moet mijn leven, wordt mijn leven daar beter van... En toen ontdekte ik eigenlijk van ja, nou, eigenlijk wordt mijn leven niet heel veel beter als ik nou meer geld heb. Want ik ga dat dan toch niet uitgeven, waarschijnlijk. Of, of aan domme dingen. Dus dat heeft ook geen nut. En toen ben ik gaan denken: maar wat help, waarom doe ik dit dan nou eigenlijk? Waarom is dit zo belangrijk voor me om naar dat financiële niveau te komen? Is dat om het geld of heeft het een andere reden? En uiteindelijk kwam het in ieder geval voor mij op neer dat ik erachter uh, kwam: nou, als ik. 10.000 euro omzet, noem, noem maar een getal, heb, dan kan ik 20 mensen helpen. En daar ging het me uiteindelijk om. Want ik kon 20 mensenlevens raken, 20 ondernemers laten groeien in een bedrijf. En toen ik dat op het bord ging schrijven, toen ging ik in één keer uh, de, de weg zien. Toen ging ik in één keer zien van, oh ja, maar uh, welke 20 mensen gaan dat dan zijn? En uh, dat was bij de wijnhandel zo. Maar datzelfde spel heeft zich toen in, in mijn uh, bedrijf van nu ook weer uh, plaats laten vinden. Want toen was ik eerst weer op euro's bezig. En dat werkte voor geen meter. En toen dacht ik van, hé, hey, dit moeten we even anders aanpakken. En toen ging ik kijken naar, uh, maar waarom wil ik dat? En dat waren dus die twintig mensen die ik echt kon helpen. En dat zorgde ervoor dat ik ook daadwerkelijk in één keer twintig klanten had die ik uh, heel goed kon helpen. En zo zijn we dat gaan uitbouwen. Dus mm -hmm. dat, uh, dat was voor mij uh, wel heel uh, waardevol. En dan krijg je een, een heel specifiek doel... dat past bij jou als persoon. In plaats van dat je een doel hebt... waar eigenlijk iedereen uh, hetzelfde sheetje van kan pakken. Uh, en dat waarschijnlijk niet zo goed voor ze zal werken.
0: En wat is daar in je missie? Want je zegt al van nou, ik wil graag mensen helpen. Is dat, kan je dat nog specificeren? Of is dat eigenlijk het, het, het gevoel wat je hebt?
1: Nee, wat ik wil is dat mensen... Uh, heel veel uh, groei ervaren in een bedrijf. Dus dat ze echt een gezond groeiend bedrijf bouwen... zonder dat ze daar uh, privé de prijs voor betalen. Dus in een mm. gezondheid, in een relatie... of in een connectie met hun kinderen, met een partner... Uh, vriendschappen, uh, vakanties, vrije tijd, hobby's... dat soort dingen. Ja. Uh, dat, dat is ook hoe ik uh, een, een succesvol ondernemer zie. Ik, ik heb niet zoveel met het woord succes... maar... Als je het woord succes aan mij zou vragen, dan is dat uh, mijn definitie. Iemand die uh, iets moois aan het bouwen is, maar tegelijkertijd uh, zijn privéleven niet uit het oog verliest. Dus die niet opbrandt, die niet uh, uh, zijn relaties uh, tekort doet, maar ja, op alle fronten uh, het goed doet.
0: ja. Dus uh, ja, de vraag ligt nu voor de hand. Normaal stel ik hem helemaal aan het einde, maar hij komt nu al. Want je hebt het over inderdaad een gezond bedrijf. Nou, deze podcast gaat natuurlijk ook over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dus waar bestaat dat volgens jou uit? Wat, wat is voor jou een gezond bedrijf?
1: Ja, een gezond bedrijf is een bedrijf dat uh, wordt gerund door, uh, of dat in ieder geval een ondernemer heeft die uh, tevreden is over uh, de groei die hij maakt. En. Dat vinden ondernemers vaak een lastig woord, tevreden. Want uh, ze zijn eigenlijk nooit tevreden. Uh, iedere keer als het volgende doel is uh, gecreëerd, dan moet er weer een groter doel komen. Maar met tevreden bedoel ik ook niet dat je het goed genoeg vindt. Maar dat, je, uh, dat het gaat volgens de dingen die je had uh, gepland... Als proces. Dus niet als doel, maar als proces.
0: Ja, ja. Dus misschien nog heel even, sorry, nog heel even hierop inzoomen. Want dit is heel belangrijk. Dit heb ik je mij namelijk ook geleerd. En dat heeft voor mij echt een heel groot verschil gemaakt uh, vorig jaar. Jij maakt een, een verschil, dat heb je al eerder gezegd, met dat doel, wazig en scherp. Tussen uh, resultaatdoelen en procesdoelen. Kun je daar iets over uitleggen?
1: Jazeker. Um, kijk, resultaatdoelen... Uh, ...zijn uh, doelen die zeggen... ...ik wil uh, 20 klanten helpen... ...ik wil tienduizenden euro's uh, verdienen... ...ik wil 20 kilo uh, afvallen. Dat zijn uh, resultaatdoelen. En dat zijn natuurlijk... ...hele mooie uh, doelen om te hebben. Maar als je nou... ...wilt toewerken naar die doelen... ...zonder dat het in de moed of willen-modus komt... Dus, uh, wa ...waardoor je eigenlijk gewoon... ...het proces veel beter gaat, uh, gaat uitbouwen... ...kun je... Uh, dat doel wazig maken en drie tot vier dingen verzinnen die procesdoelen zijn. Dus eigenlijk, wat ga ik nou iedere dag doen om ervoor te zorgen dat ik uiteindelijk zo dicht mogelijk bij dat doel kom? Eh, vroeger zei ik al dat ik dat doel bereik, maar dan gaan mensen toch eh, kijken naar ga ik het bereiken of niet. Maar ik, zo gauw als je het doel iedere dag een stukje benadert, dan maakt het eigenlijk niet uit of je nou over drie maanden dat doel hebt of over vijf maanden... Je weet dat je er gaat komen en dat is, geeft ook rust en vertrouwen. Um, dus procesdoelen zijn uh, dingen als uh, 25 minuten uh, werken aan een nieuw product dat je de markt in wilt zetten. Uh, en dat, dat doe je dan iedere ochtend, doe je dat 25 minuten, f, f, liefst iedere dag. Uh, ik hou van ritme, maar uh, mensen die weekend willen en dan niks willen doen, doen dat gewoon vijf dagen in de week... Uh, mensen die graag willen afvallen, die kunnen bijvoorbeeld uh, iedere dag een glas cola minder drinken als ze veel cola drinken. En dat, uh, als je gaat zien wat procesdoelen, als je dat iedere dag doet, gaan opleveren op de lange termijn, dat is waanzinnig. Mensen snappen echt dat exponentiële niet. Dus als jij, uh, ik, ik heb wel eens, uh, zoals ik zei, eerst uh, sporters geadviseerd. Er waren sporters bij, die moesten 10 kilo aankomen... En die liet ik dan iedere dag twee glazen melk drinken. Bovenop hetgene wat ze altijd al aten. En dat zorgde ervoor dat ze in zes tot acht weken 10 kilo aankwamen. En daar snapten ze helemaal niks van. Dat ze twee hele grote glazen melk moesten drinken. Maar dat is gewoon een simpel gegeven. Als je weet wat, wat voor vetten daarin zitten. En wat dat met je lijf doet. Is dat uh, sta, als je dat gaat stapelen, heeft dat gewoon een goed effect. Uh, geen gezond effect, maar wel een goed effect. Uh, gewenst effect. En zo kun je dat in je, in je bedrijf doen, zo kun je dat met, met je relaties doen. Kijk, er zijn mensen die uh, een relatie proberen te fixen met twee weken all-inclusive. Uh, ik geloof erin dat als je iedere dag een kop thee drinkt met je partner en die diep in de ogen aankijkt, dat je daar veel meer aan hebt dan uh, gaan clusteren en twee weken uh, proberen je relatie te redden. In, uh, Twee weekjes per jaar, mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja. ja, mooi. Dat was even een uitstapje naar uh, resultaat en procesdoelen, omdat ik um, zie ook in de praktijk. Nou, ik denk, jij ook, ja, ja wij zijn jouw klant onder andere, en ja. je zag het bij ons ook, dat hij heel, of in ieder geval, als we kijken naar mijn voorbeeld, ik was heel erg gefixeerd om dat afvallen en dat lukte maar niet, want dat cijfertje bleef maar hetzelfde. Nou ja, uh, mocht je daar meer over willen weten, dan uh, luister eerder een podcast. Um, en ja, je hebt me echt geleerd om te, om te kijken van oké, okay, um, uh, eet je 500 gram groente? Heb je je beweging gehad vandaag? En kun je aan het eind van de dag, deze is heel belangrijk, essentieel, uh, terugkijken op een goede dag? En ja. dat heeft voor mij echt alle verschil gemaakt. Dus dit, dit is heel belangrijk, het verschil tussen resultaat en procesdoelen. Je was aan het vertellen over een gezond bedrijf. Dit was Eén belangrijk, dat, 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 dat je zegt van eh, ondernemers moeten tevreden kunnen terugkijken. Toen kwamen we op de proces en de resultaatdoelen. Ja. Wat is nog meer belangrijk eh, als je het hebt over um, een, een gezond bedrijf?
1: Ja, ik denk dat een gezond bedrijf um, moet bestaan uit een aantal dingen. In ieder geval een gezonde ondernemer. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Dus iemand, een ondernemer of een directeur of een leider die lekker in zijn of haar vel zit. Uh, dus die het privé... Uh, kijk, we kunnen Het leven is niet maakbaar. Dus er, er kan privé altijd van alles aan de hand zijn. Uh, die, mensen kunnen ziek worden. Mensen kunnen uh, iemand verliezen. Uh, er kan altijd iets aan... Uh, hectiek, uh, uh, drukke programma's. Dat kan allemaal. Maar wat ik bedoel met een gezonde ondernemer... is dat iemand uh, voldoende veerkracht heeft... om daarmee om te kunnen gaan. Dus uh, ook, ook uh, bij jou en bij mij... Ieder huisje heeft zijn kruisje, er is altijd wel iets. Uh, daar zit het hem niet in. Het zit hem vooral in dat iemand daar op een gezonde, veerkrachtige manier mee om kan gaan... en dus een hoofd uh, kan hebben bij het bedrijf. Als je dat voor elkaar kunt krijgen, dan heb je in ieder geval een gezonde ondernemer. Zo, zo definieer ik dat. Nou, als je een gezonde ondernemer hebt, dan heeft het bedrijf nog een aantal uh, aspecten nodig. En uh, een gezond bedrijf heeft een portfolio met A-klanten... En A-klanten zijn klanten waar eh, je als bedrijf heel blij van wordt... en die ook nog eens gewoon de rekeningen op tijd betalen. Dus dat zijn A-klanten. Eh, een zo'n bedrijf heeft ook de, eh, vaak goede samenwerkingspartners. Dus eh, goede eh, verbindenissen, goede connecties met mensen... waar ze graag mee samenwerken. En dat zijn verschillende soorten samenwerkingen. Dat kan zijn een aanvulling op je product of dienst... Maar er kan ook uh, een partner zijn die structureel klanten naar je doorverwijst. Dat zijn uh, sleutelpartners. Uh, dan heb je natuurlijk een, een gezond bedrijf heeft een gezonde marketingstrategie. Dus de, er is gewoon uh, zoiets als uh, zichtbaarheid. Je moet mensen laten weten dat je bestaat. En marketing is eigenlijk niks meer dan communiceren naar de buitenwereld op een, uh, met ritme uh, dat je bestaat. Met een duidelijke boodschap, een boodschap die raakt. En dat moet een gezond bedrijf hebben. Nou, dat is mooi, maar als je ze vervolgens geen klant kunt maken, dus geen sales, uh, gezonde salesstrategie uh, hebt, uh, een sales team uh, uh, voor de grotere bedrijven, meestal ben je dat als ZZP'er zelf, hè, het sales team. Uh, maar je moet in ieder geval de basisprincipes begrijpen van gewoon, hoe, hoe maak ik nou van iemand die enthousiast is over mijn product of dienst, maak ik daar een klant van? Uh, vaak denken mensen dat marketing voldoende is om een, uh, een klant te krijgen. Maar bedrijven zoals uh, Apple en Google en Facebook hebben de grootste sales teams uh, van, van alle bedrijven die ik ken. En dat is niet omdat hun producten zichzelf verkopen. Dat is omdat uh, het sales team de producten verkoopt. Dus je kunt nog zo'n goede marketing hebben, maar uiteindelijk moet het wel verkocht kunnen worden. En dat sales team moet eigenlijk gewoon een, een, een klant. Uh, klantcontact, een uh, klantrelatieteam zijn. Dus niet alleen maar uh, willen verkopen. Uh, dus geen uh, targets en bonussen hebben, maar dat moet een team zijn die daadwerkelijk betrokken is bij het welzijn van, een lange, van hun klanten en een lange termijn relatie. Uh, ik denk dat als je die elementen hebt, en er zijn er natuurlijk veel meer: hè, goede communicatiestrategie. Uh, ik geloof een, uh, dat een gezond bedrijf moet sowieso ritme hebben, dus alles in ritme doen. Moet dingen simpel kunnen maken voor zichzelf, zodat ze ook begrijpen wat ze aan het doen zijn. Een gezond bedrijf is vastberaden, gaat niet te wankelen, gaat niet iedere keer een nieuw idee de wereld in slingeren. En een goed bedrijf heeft aandacht voor, uh, voor hun producten, aandacht voor hun team en aandacht voor hun klanten. Ik denk dat als je die ingrediënten hebt, en dat zijn er nogal wat, uh, dan, uh, dan ben je een heel eind.
0: Wauw, nou super mooi, ja, uh, ja de, 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 de dingen die je gedeeld hebt, heel heel waardevol. Dus uh, ja, ik zou zeker zeggen als je als je wil, luister ik nog een keer terug als je aan het luisteren bent... en je denkt van, oh ja, waar, waar, ja, waar loopt het aan? Hè? Dat, dat vind ik ook altijd wel heel mooi gezegd. Waar, ja, waar, waar wringt het uh, zo'n beetje? Is dat misschien uh, je klantportfolio, wat je heel mooi zegt? Ja. Uh, samenwerkingspartners vind ik ook altijd heel mooi... wat heel vaak overgeslagen wordt door, uh, door ondernemers... maar ook inderdaad de ondernemer zelf. Hè? Hoe gezond ben je eigenlijk als ondernemer? Dus uh, ja, heel mooi. Ja. Dank je wel. Nou... Ja, we hebben eigenlijk een hele reis gemaakt van, uh, van, uh, van uh, een zeven, achtjarig jongetje bij uh, je opa in de, in de kapsalon ja. tot, uh, tot waar je nu staat. Um, ja, heel, heel, uh, heel mooi hoe je daarover vertelt. En ook, je hebt dus een boek geschreven. Ja. Uh, nou, daar komen we zo meteen aan het einde ook nog op uh, terug. Ja. Um, ja, ik zou het heel leuk vinden om je wat uh, stellingen voor te leggen.
1: Kom maar op, Ja, leuk.
0: Um, ja de eerste keuze, uh, Brabant of Zeeland?
1: Oeh, dat zou een makkelijke moeten zijn, maar wij, wij zitten toch wel heel veel in Zeeland en daar, daar ben ik heel blij om. Maar als ik zou moeten kiezen, het grootste deel zit ik in Brabant, dus voor nu Brabant.
0: Ja, want je hebt een huisje toch in Zeeland? Ja.
1: Ja, het is een bewegend huisje. Dit, we hebben een, een caravan staan in Zeeland... en die wordt iedere keer op de juiste plek neergezet... waar wij uh, graag willen zijn. Wow. Uh, daar ga ik ook zel verder het zelf niet mee leuren. Maar uh, ja, wij, wij zijn toch wel, ik denk... Uh, een maandje of anderhalf per jaar in, uh, in Zeeland te vinden. Ja. Wauw, ja, heerlijk.
0: heerlijk. Ja, ik ben zelf Zeeuwse, dus... Uh... <laughs> uh, golven of reizen?
1: Golven of reizen...
0: Ja, de sport golf.
1: Ja. Want ja ik reizen. heb gehoord
0: dat dat een liefhebberij van je is.
1: Absoluut, ja, absoluut. En uh, ik denk dan uh, gol uh, golven terwijl ik op reis ben. Maar uh, ah. uh, uh, reizen heeft absoluut mijn voorkeur. Ja, ik vind, ik vind golven leuk, maar dat uh, doe ik liever. Uh, dat zou een keuze zijn als ik wat ouder ben en wat slechter op de been. Uh, voor nu reizen.
0: Ondernemen of je gezin?
1: Oh, wat is dat gemeen? <laughs> um, daar ga ik even een korte toelichting op geven voordat ik de antwoord opgeef. Um, ik geloof er namelijk in dat een man uh, met mannelijke energie zijn uh, missie op één boord te hebben, uh, omdat er anders al heel veel dingen gaan wankelen. Uh, dat is een korte toelichting. Daar hebben we een hele masterclass uh, voor mensen die dat interessant vinden. Uh, maar uh, ondernemen wel mijn gezin echt wel op een gedeelde eerste plek zou staan, als je het mij zou vragen. Maar uh, ik weet dat als ik mijn gezin op één zou zetten, dan zou ik niet de man zijn die ik, uh, die ik nu ben.
0: En dan de vraag, man of vrouw?
1: Om te zijn? of.
0: Uh... Je mag hem, je mag hem <laughs> zelf invullen.
1: <laughs> ja. Ik vind... Uh... Ik zeg vrouw, want vrouwen uh, zijn echt de bron van het leven. En uh, ik heb uh, zeker sinds uh, mijn vaderschap zo'n enorme bewondering, respect, waardering voor uh, het vrouw zijn. En uh, de vrouwelijke oerkracht en uh, het doorgeven van het leven, de absoluut vrouw, ja.
0: Gezondheid, dus je gezondheid of werk afmaken?
1: Gezondheid, absoluut.
0: Ja, kun je dat toelichten?
1: Ja, ik sport iedere dag en... Uh, uh, mediteer ook iedere dag. En ik ga liever uh, als ik nog een uur werk op de stapel zou hebben, mijn, mijn ingeplande meditatie doen. Dan dat ik denk van nou die sla ik over en dan ga ik uh, uh, maar eventjes uh, een keer niet mediteren. Hetzelfde geldt overigens van de rust pakken om thuis rustig te eten, uh, mijn kinderen naar bed te leggen. Uh, ja, op tijd naar bed te gaan. Dat vind ik belangrijker dan uh, het werk afmaken en dat is ooit anders geweest.
0: Dus de hoek om business is al iets afgenomen.
1: Ja, de werkelijk gedeelte is afgenomen, maar uh, het hoekt. Ik ben absoluut hoekt, maar wel met een, een gezonde inborst.
0: Ja, ja dat, is, dat is nou juist de bedoeling van de podcast, Mark. Ja. Dus je past er helemaal in. Coachen of gecoacht worden?
1: Ja, absoluut coachen en. Uh, uh, dat is een leuke, want ik heb nou wel weer uh, een, iemand uh, in, de, aan de arm, of in de arm genomen om, uh, om mij te coachen. Uh, wat ik, dus, ja, ik blijf geloven in, in het product uh, dat ik zelf uh, lever. En ik geloof er ook echt in dat iedere ieder, uh, mens een blinde vlek heeft. Dus uh, voor mij is het absoluut uh, goed om andere mensen te coachen. En dat kan ik steeds beter doen zolang ik coach blijf worden.
0: Mm -hmm. ja. mm -hmm. En welke keuze maak je dan? Coachen. Coachen, zelfcoaching. Ja, vind ik nog
1: steeds het leukste.
0: Ja. Rust uh, door meditatie of rust door lekker te gaan sporten?
1: Uh, ik zie rust uh, door meditatie, omdat ru rust door sporten zie ik niet als uh, rust of ontspanning. Dat is echt inspanning voor mij. Uh, ik kan ook niet rustig sporten.
0: Oké, 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 duidelijk, duidelijk. Zenden of luisteren?
1: Ik zou zo graag luisteren willen zeggen, maar dit is absoluut zenden.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook jaren in het onderwijs gezeten. Dus ja. uh, daar heb je dan goed ja. je van je kwaliteit uh, gebruik kunnen maken. Daar hebben ze goed van je kwaliteit gebruik kunnen maken. Gezinsvakantie of romantisch weekendje weg met Liana?
1: Voor mij is het absoluut een romantisch weekendje weg. Ja, ik uh, hou zielsveel van mijn gezin... Maar een gezinsvakantie is voor mij uh, meer uh, een energiebelasting dan dat het me energie oplevert. En een weekendje met Liane, dan kan ik er weer even tegenaan. Ja.
0: Ja. Retreat of een-op-een -een coaching?
1: Een-op-een um, -een coaching, want dat is eigenlijk ook wat ik op een retreat doe. Dus uh, Tibor mag lekker uh, voor de groep staan en dat doe ik uh, bij sommige retreats ook. Maar mijn kracht, mijn, mijn zoon of Excellence Slash Genius zit toch wel echt in het één op één coachen. Ja.
0: Ja. Uh, boek schrijven of podcast maken? Of jij ja, jij doet altijd een, een video, hè? Maak je en daar ja. haal je de podcast uit. Dus uh, boek schrijven of video maken?
1: Ik ben echt een schrijver, dus ik, ik vind uh, boekschrijven is voor mij het allerleukste. Uh, de. Podcast is echt om beter te worden om dit soort dingen te doen, om beter op, uh, op een video te kunnen staan, wat minder vaak uit te zeggen en wat meer te zenden, uh, zodat het hout snijdt. Dat is eigenlijk waarom ik ooit die podcast ben begonnen.
0: Ja, ja. ja. Ondernemen met een lange adem of in één klap uh, rijk en succesvol?
1: Ondernemen met een lange adem. Vertel omdat uh, in één klap rijk en succesvol betekent dat je niet de draagkracht hebt ontwikkeld om uh, met dat succes om te gaan. En uh, ja, wetenschap uh, heeft al lang uitgewezen dat uh, mensen die de loterij winnen over het algemeen na een jaar slechter af zijn dan, uh, dan voordat ze die loterij wonnen. Uh, relationeel, financieel en uh, emotioneel. Dus uh, ik geloof er wel in dat, uh, dat de lange adem uh, uiteindelijk wint. Ja,
0: mooi. En ja, waar sta jij over vijf jaar?
1: Dat is een mooie vraag. Over vijf jaar? Over vijf jaar sta ik niet meer hier, in ieder geval. Dus dat is één ding wat zeker is. Dus niet hier in dit kantoortje in Eindhoven. Uh, en ik verwacht dat wij over vijf jaar uh, ergens een kantoor in midden-Nederland hebben met Tibor.nl. Dat uh, er uh, heel veel verschillende soorten retreats worden gegeven dat Tiber en ik eh, nog wel meer gaan doen dan alleen dit bedrijf. Eh, waaronder misschien het investeren in andere bedrijven. Eh, en over vijf jaar heb ik eh, zeker wel vijf boeken eh, gepubliceerd. Dat is wel een plan.
0: Zit er nu een, een nieuw boek nog in de pen? Is dat iets waar je, waar je iets over wil zeggen?
1: Eh, het plan is er. Eh, de titel nog niet, dus daar, daar kan ik weinig over delen. En het, maar onderwerp? het het heeft in ieder geval wel te maken... het gaat wel weer op de relatie zitten. Dus de, de, misschien dat het iets is van de relatiecode. Of, uh, maar het gaat over uh, ja, hoe je met de, de juiste communicatie... een goede relatie kunt uh, opbouwen en behouden.
0: Ja. ja, mooi. Ja, we zijn aan het einde gekomen van het interview. Dus um, is er nog iets wat niet ter sprake is gekomen? Wil je iets onthullen?
1: Um, nou, volgens mij hebben we heel veel dingen al, uh, al behandeld... Het uh, enige wat ik zou willen onthullen, is dat ik in ieder geval uh, voor jouw luisteraars wel uh, uh, een aantal boeken heb uh, gereserveerd. Uh, daar ga ik uh, iets inzetten, een krabbeltje. En uh, ja, degene die dat uh, leuk vindt, die mag... Uh, mag jou iets laten weten waarschijnlijk.
0: Ja, in de outro hoor je hoe je kans kan maken op een van de boeken die Mark dus ter beschikking stelt. Heel erg bedankt daarvoor, Mark. Ja, graag gedaan. Heel erg leuk en ik wil je ook ontzettend bedanken voor dit interview waar je heel veel waarde in zit. Dus uh, ja, dank je wel voor, uh, voor je bijdrage. Ja, heel
1: graag gedaan. Ik vond het geweldig om te doen.
0: Ja, lieve luisteraar, ik ben onwijs benieuwd wat jij vond van dit interview met Mark Zoens en wat voor waarde je er hebt uitgehaald. Ik vond het zelf een heel waardevol interview. Omdat Mark gewoon super veel concrete tips heeft gegeven over verkopen, over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf, welke ingrediënten daarin zitten. En ja, het, de rode draad die ik zelf uit het verhaal heb gehaald van Mark is ga voor de lange termijn. Zeker toen hij vertelde over die switch die hij eigenlijk heeft gemaakt in zijn eigen wijnbedrijf. Ja, dat is ga niet voor die korte termijn. Ja, visie op bedrijfsvoering, maar ook op verkopen. Maar ga voor die lange termijn. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat jij er hebt uitgehaald. Altijd leuk om te horen. Dus stuur ons een mailtje of tag ons even op Instagram. Ons mailadres is 4waves.nl Ja, en wil je dus een boek? Um, winnen van Mark Wij hebben zelf ook het boek en het is echt een super handzaam leuk boek ik heb het echt heel snel uitgelezen omdat het gewoon super lekker leest um, stop met verkopen, start met helpen dan ja, wat je doet is ga naar slash mark en daar kun je je naam en je e-mailadres achterlaten dus het winnen van het boek is heel erg simpel Um, ga naar voorwijfs.nl slash Mark met een K Mark met een K en um, ja, dan hoor je binnenkort of jij de winnaar bent van een boek van Mark en dan wens ik jou een hele mooie week toe en heel graag tot de volgende keer super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast dankjewel ben je geïnspireerd door deze aflevering laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Je gaat naar beoordelingen en recensies... en laat bijvoorbeeld een sterren recensie achter. Of echt een beoordeling met een tekstje. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer ondernemers we kunnen inspireren... om een gezond bedrijf op- of uit te bouwen. En wil je voortaan alle afleveringen handig bij elkaar hebben abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.